0: Drodzy Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie. Moje nazwisko Agata Skrzywczyk. Wybiła godzina już parę minut po 13. Dzień 5 maja, środa, Oznacza to, że zaczynamy audycję Halo tu Ziemia. Audycja jak zwykle poświęcona zagadnieniom ekologicznym. Mówię o zrównoważonym rozwoju, zielonej transformacji, odnawialnych źródłach energii oraz o zmianach klimatycznych. To wszystkie te tematy są ze sobą powiązane i się przecie, przecierają. Jak zwykle w ujęciu globalnym, czyli o tym, żeby pamiętać, że te wszystkie procesy są bardzo ze sobą powiązane i nie możemy na to patrzeć tylko z perspektywy tych granic krajowych. No cóż, zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, to mała kartka z kalendarza, bo dzisiaj 5 maja. Piękny już, coraz bardziej wiosenny dzień. To 25 dzień w tym roku, do końca roku jeszcze 240 dni. Imieniny dzisiaj obchodzi Stanisław Stanisława Gotard, coż za ładne imię, Irena Ipene, Lopa, wszystkie rzadkie dosyć. Na świecie, w paru paru krajach na świecie świętuje się dzisiaj Dzień Dziecka. Dania m.in. obchodzi Dzień Wyzwolenia, a Etiopia Dzień Patriotów. Palao za to świętuje dzisiaj ludzi w podeszłym wieku. W Polsce natomiast y, mamy do czynienia dzisiaj z Dniem Godności osób z nie, niepełnosprawnością intelektualną, a na całym świecie jest to właśnie Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. E, jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. O cóż, jak to zabrzmiało, jak ze starych mediów. E, w każdym razie no właśnie, dzisiaj urodzina obchodzi Steve Stevens. Urodził się 5 maja 1959 roku. Amerykań muzyk, kompozytor, znany wirtuł gitary, poza tym urodzinę też obchodzi Adele w 1988 roku. Na świat przyszła ta brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, dosyć znana również. A w 2013 roku, dokładnie właśnie też 5 maja, te 8 lat temu, zmarła w Warszawie Wanda Kamińska, znana wszystkim polska taterniczka, w zasadzie pionierka tego sportu w wydaniu kobiecym. Bardzo dużo się zasłużyła do światowego alpinizmu i rzeczywiście była jedną z pierwszych kobiet, które wędrowały. Po tych wysokich górach, no właśnie, kobiety potrafią, kobiety mają siłę i do tego też dzisiaj nawiążę w, późniejszych, w późniejszej części tej audycji. Zaraz powiem, co się dzisiaj będzie działo. Witam serdecznie wszystkich raz jeszcze w tych stałych słuchaczy, ale być może też tych nowych. Dla jednych i dla drugich przypomnę, że audycje Halo tu Ziemia nadawane były przez ostatnie półtora roku. Nazwałam te audycje Halo tu Ziemia właśnie celowo pokazując to związanie wszystkich procesów klimatycznych i technologicznych na całym świecie i o tym, jak jak ważne jest patrzenie na to w ujęciu globalnym. Od samego początku mówiłam dużo o wielu różnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju, nie tylko o energetyce na przykład, czy mobilności, ale też o takich rzeczach jak nasze pożywienie i różne inne zachowania konsumenckie. Też w kontekście zmian systemowych w każdym z tych tematów podkreślałam, że ten łańcuch dostaw, łańcuch zależności jest bardzo długi. Prawdopodobnie okrążyłby Ziemię nawet nie raz i dlatego warto zawsze patrzeć na to w tym większym kontekście. Polska jest tylko niewielkim, niewielkim skrawkiem tego wszystkiego. Eee, należy pamiętać, że to, co my robimy, nie zostanie tylko w naszym kraju i też podkreślać wagę tej solidarności właśnie klimatycznej na całym świecie. Dla te, dlaczego robię to wprowadzenie? A może dla tych Państwa, którzy jeszcze wcześniej nie mieli okazji przesłuchać moich audycji, to serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastów, bo dzisiaj audycja Halo tu Ziemia nadaje po raz ostatni. Eee, taka to dzisiaj ważna data, półtora roku rzeczywiście te audycje trwały i mam wrażenie, że omówiliśmy gro bardzo ważnych i ciekawych tematów. Mam nadzieję, że też zwiększyło to Państwa wiedzę związaną właśnie z tematami klimatycznymi, jak też na przykład e, transformacją energetyczną, o której bardzo mówiłam, szczególnie ostatnimi czasy. E, no i akurat e, ta, ten czas audycji Halo tu Ziemia dobieg końca. Oczywiście, drodzy Państwo, ja swojej działalności e, klimatycznej, dziennikarskiej, tej komunikacyjnej nie kończę, e, więc możecie mnie znaleźć wszędzie w internecie, Agata Skrzypczyk, w każdych, w każdych mediach społecznościowych, ale też zachęcam właśnie do przesłuchania wszystkich poprzednich audycji. No właśnie, z tego, z tego z tej okazji, że ta, że ta audycja dzisiaj dobiega ostatnia, to chciałam dzisiaj zrobić trochę takie dywagacje klimatyczne na przyszłość. Porozmawiać z moimi świetnymi gośćmi, którzy za chwilę się pojawią o tym, jak będą wyglądały różne dziedziny ekologii w przyszłości. Czy jesteśmy na dobrej drodze? czy też nie. Z jednej strony dociera do nas bardzo dużo pesymistycznych wydarzeń. Cały ten rok pandemiczny, teoretycznie skupiliśmy się trochę więcej na naturze, daliśmy jej odpocząć, ale pożary w Kalifornii, pożary w Australii, ogromne susze w Polsce, gwałtowność, intensywność zjawisk klimatycznych, a jednocześnie przedłużająca się dominacja węgla w naszym kraju. To są obrazki może niezbyt optymistyczne, jednak zwiększające tą naszą świadomość klimatyczną. Przypomnę, że chociażby w tym roku 2020 ONZ po raz pierwszy powiedziało, że azyl należy się tym, którzy, uchodzą ze, którzy uciekają ze swojego kraju z powodów klimatycznych, czyli uchodźcy klimatyczni. Taki termin rzeczywiście powstał w 2020 roku. Coraz, coraz mamy większą świadomość tego, jak zmiany klimatyczne zagrażają naszemu życiu. Też zeszły rok, ten, ten zresztą też przyniósł wiele różnych protestów klimatycznych, akcji uświadamiających, więc być może rzeczywiście to idzie w dobrym kierunku. Już za chwilę. Bo rozmawiam z moją, z moją pierwszą gościnią właśnie na te tematy związane na te tematy związane z rozwojem zielonych technologii. Agata Rzędowska, dziennikarka zajmująca się technologiami i elektromobilnością między innymi w Radio RDC, ale też w różnych portalach energetycznych opowie nam o tym, jaką rolę mają kobiety w rozwoju tych zielonych technologii przyszłości. Później moim gościem będzie Marcin Tischer z Fundacji Prowek Polska, działacz związany przede wszystkim z z zrównoważonym żywieniem, z całym pojęciem less waste, jeśli chodzi właśnie o żywność, ale też z różnymi nowymi technologiami związanymi właśnie z pożywieniem i o tym z nim porozmawiamy, o tym, co będziemy jeść w przyszłości, jak ta planeta może nas wyżywić. W kolejnej godzinie natomiast moim gościem będzie Kamil Wyszkowski, pewnie już państwom, szczególnie tym stałym słuchaczom znany Kamil Kamil Wyszkowski nieraz gościł na antenie Halo Radio. Jest to przedstawiciel organizacji UN Global Compact Network Polska i z nim porozmawiamy właśnie o tej ekologicznej solidarności, świat na świecie, tej światowej solidarności klimatycznej, o tym jak ta polityka w Europie, w Polsce i na świecie, jak ona może sprawić, żebyśmy rzeczywiście tą walkę klimatyczną przechodzili razem i dbali, dbali o siebie nawzajem, bo wiadomo, planeta przetrwa. To z nami może być gorzej. Zostańcie z nami. Zaczynamy pierwszą rozmowę już za chwilę.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Halo radio, halo tu ziemia, jesteśmy już z powrotem. Ja nazywam się Agata Skrzypczyk, cały czas przy mikrofonie zaczynamy pierwszy temat dzisiejszej ostatniej audycji Halo tu Ziemia. Moją gościnią jest Agata Rzędowska, dziennikarka związana z różnymi nowinkami technologicznymi, przede wszystkim skupiona na elektromobilności, prowadzi swoje audycje pod hasłem Szybkie Wózki, ale też współpracowała przy książce Rozmowa o elektromobilności. No właśnie, te wszystkie tematy już za chwilę z nią omówimy. Cześć Agato, jesteś ze mną? Jestem, jestem. Dzień dobry. Cześć, dobrze hola, hola. Cię słyszeć. E, Super. Słuchaj, jestem, jestem ciekawa Twojej właśnie pracy nad tą, nad tą elektromobilnością. Jesteś, tak jak sama o sobie mówisz, entuzjastką tego sektora. Dużo o nim piszesz, dużo o nim mówisz. Zastanawiam się, jaki rozwój tej elektromobilności obserwujesz, od kiedy właśnie, od kiedy zaczęłaś pracować w tej branży?
2: Ostatnie lata to jest naprawdę rewolucja rewolucja, o której dziwię się, że wciąż tak niewielu dziennikarzy i dziennikarek motoryzacyjnych przede wszystkim mówi wierząc w to. To znaczy cały czas dominuje takie podejście, a może to jednak przejdzie obok, że to jest chwilowa moda. Otóż nie jest to chwilowa moda. Coraz więcej firm motoryzacyjnych potwierdza to, że kończy z inwestowaniem w silniki spalinowe, 15 lat temu nikt o tym nie myślał, 12 lat temu pokazywano samochody na różnych imprezach, teraz to już nie na imprezach motoryzacyjnych, a na dużych spotkaniach pokazujących technologie, bezpieczeństwo, rozwiązania IT, Tam właśnie można spotkać pojazdy. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że bez technologii i powiązania tych różnych sektorów i uczestnictwa w dialogu nad tym, jak zapewnić różne rozwiązania, jak zaspokoić potrzeby bardzo różne, potrzeby transportowe, mobilności w zmieniających się, rozrastających się miastach, bez tego daleko nie zajedziemy.
0: No właśnie, a powiedz, czy to jest trochę tak, że Polska podpina się pod ten ten pociąg jadący w kierunku elektromobilności? Czy my rzeczywiście też jesteśmy jakimś motorem napędowym tej zmiany? Mamy się czym
2: pochwalić i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mamy bardzo dobre produkty, dobre, sprawdzone firmy, które o dziwo, no tutaj na miejscu w Polsce w ostatnich latach miały trochę podgórkę i dopiero teraz tak naprawdę na naszym rynku się rozkręcają, bo mamy firmy, które produkują infrastrukturę do ładowania, mamy firmy, które programują takie systemy bezpieczeństwa dla baterii. Przybywa inwestycji bateryjnych tutaj na miejscu w Polsce. Dzięki temu my się też będziemy tych technologii uczyć. Mamy oczywiście kultowego producenta pojazdów elektrycznych, który na tyle zdominował naszą świadomość, że bardzo często nawet o tych markach premium, które produkują samochody elektryczne, mówimy właśnie Melexy. Aha. W związku z tym, no, są naprawdę dobre przykłady. Mamy świetnych, świetne manufaktury produkujące na przykład rowery. Bardzo piękne rowery, takie z, z dużym, dużą dbałością o detale robione. Natomiast no, nie jesteśmy tutaj liderem. Nie, to nie my narzucamy tempo zmian. To my reagujemy na te zmiany troszeczkę z opóźnieniem. Ponieważ mhm. chociażby te regulacje, które są unijne, które nas obowiązują, one weszły już kilka lat temu. Ponad 10 lat temu toczyły się rozmowy na ich temat, więc my widzieliśmy, że to jest jakaś droga zmiany, ale nie wsiadaliśmy jeszcze do tego pociągu. No, pewne regulacje nas do tego zmusiły. Mamy ustawę o elektromobilności, ona będzie niebawem po raz trzeci nowelizowana i zdaje się, że rzeczywiście już teraz Trochę przyspieszymy.
0: A zastanawiam się i być może właśnie tak tutaj prowokacyjnie spytam, mówisz, że nie jesteśmy liderem, być może powinniśmy być liderką. Może na tym właśnie ta przyszłość może, może się zasadzać. I, i mówię, to, mówię to celowo i odnoszę się też trochę do tematu, który też poruszałam w, w audycjach Halo tu Ziemia nieraz, o tym, że wiele badań i tych empirycznych i, i, i takich wynikających z różnych ankiet, udowodniło, że obecność kobiet w wysokich stanowiskach zarządczych spółek technologicznych sprzyja rzeczywiście rozwojowi zielonych technologii. Ja o tym pisałam w kontekście energii odnawialnej, no ale być może jest to też podobny trend w tej elektromobilności, że kobiety rzeczywiście zmieniają pewien status quo, mają większą odwagę i gdzieś tam w tym kierunku zielonym idą. Czy czy obserwujesz coś takiego? Tak.
2: Tak, i to na bardzo różnych rynkach. Jak jeszcze mogliśmy się spotykać i mogłyśmy się spotykać na dużych imprezach poświęconych technologiom i motoryzacji, no to nie brakowało tam kobiet. Były też specjalne imprezy dające szansę wymieniać swoje doświadczenia właśnie paniom. U nas trochę to wygląda jeszcze inaczej, ale to też na pewno niebawem się zmieni. Natomiast tak, Na Zachodzie takie hasło, że elektromobilność jest kobietą, nie jest czymś zaskakującym. W największych firmach technologicznych, w digital labach, w firmach, które oferują najróżniejsze rozwiązania podnoszące na przykład bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych, tam wszędzie są kobiety. I te kobiety patrzą na motoryzację, na elektromobilność, na transport trochę inaczej, bardzo chętnie wykorzystują swoje doświadczenia. Chociaż taka ciekawostka, jeśli chodzi o, o już korzystanie na przykład z takich rozwiązań elastycznych jak carsharing, no to tutaj mamy pro, proporcje zupełnie inne. Znacznie więcej panów korzysta niż pań, ale przy różnych technologiach typu aplikacje, płacenie, zamawianie przez internet, no to tutaj panie dominują już jako klientki użytkowniczki. Mhm.
0: Mm-hmm. Ciekawe, mam wrażenie, że właśnie widzę tutaj analogie, w tym e, pomiędzy tą energetyką a elektromobilnością, te tematy też się mocno, mocno przecierają, łączą ze sobą. Mam wrażenie, że to jest, e, że to jest trochę tak, że. Oba te sektory miały bardzo mocno ugruntowany, ustalony właśnie ten status quo, który raczej był niezwykle trudny do zmiany. I między innymi częścią tego ustalonego statusu było to, że są to branże męskie, prawda? Zarówno ta energetyczna, jak i motoryzacyjna. I wydaje mi się, że łamiąc to i wprowadzając ten parytet, który naturalnie gdzieś tam się się wprowadza. to, to jakby naturalnie jest to taki świeży moment, żeby się zastanowić, okej, okay, to co możemy zrobić inaczej, co możemy zrobić lepiej. Są fantastyczne, fantastyczne jeszcze tylko, że tutaj do tego nawiążę, fantastyczne projekty w Polsce typu na przykład um, Energetyczna Akademia Kobiet, które skupiają kobiety działające na rzecz transformacji energetycznej. I, I no właśnie, to są takie projekty, które myślę, że mocno tam ten kij włożył. włożą. Oczywiście, zresztą wystarczy
2: spojrzeć na przykład na motorsporty. Do niedawna kojarzyły się przede wszystkim z mężczyznami. Zresztą ostatnio jak rozmawiałam z jedną, to to jest najszybsza dziewczyna zawodniczka Szwecji, Mikaela Olin-Kotuliński, ona mówiła, że jej było łatwiej, bo jej mama przecierała szlaki. Ona brała udział w rajdach, mogła ją wspomóc. Ale w większości to jest tak, że panowie kierowcy i panowie szefowie zespołów promują chłopaków, mężczyzn w późniejszym czasie. Dlatego powstała na przykład seria dla dziewcząt W Series. Tam mieliśmy w pierwszej edycji też Polkę, Gosier Dest. FIA, czyli ta Międzynarodowa Federacja Motorsportowa Promuje we wszystkich absolutnie sferach swojego funkcjonowania kobiety, pokazując, że to nie jest tak, że to jest zarezerwowane wszystko dla świata męskiego. Mogą być i właśnie to jest ciekawe, że pokazuje, że mogą być różne specjalizacje, bo są potrzebne, zarówno inżynierki, są dziewczyny kierowcy, ale są też potrzebne osoby do PR-u, do fotografii, do rozmowy o technologiach, liderki, menadżerki. Więc całe spektrum zawodów, które mhm. no jeszcze niedawno naprawdę były niedostępne.
0: Mhm. A zastanawiam się, Agato, czy... Dzielisz gdzieś moje doświadczenia też właśnie, właśnie w tym obszarze. Ja pamiętam, jak, jak pracowałam jako kierowniczka projektu w tej branży energetycznej przy odnawialnych źródłach energii, to 90% w czasie 90% spotkań byłam brana za sekretarkę. Było jakieś takie przekonanie, że, że kobieta w tej branży nie może być na stanowiskach jakichś takich, nie wiem, wiesz, wynikających z zainteresowań. Odpowiedzialnych dokładnie. I zastanawiam się, jak twoja, jak, jak, jak wygląda twoja tutaj e, ta tw- twoja styczność z tym tematem, czy też gdzieś tam mm, z takimi z takimi e, odpowiedziami się, się zmagasz, czy raczej czy raczej sam pozytywny feedback dostajesz?
2: Oczywiście wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, kiedy próbowano mi udowodnić, że ja się jednak na sferze elektromobilności nie znam o energetyce i tym, co się właśnie tak ładnie przecina z motoryzacją, też nie bardzo. No, no Jednak moja wiedza merytoryczna tutaj się wybroniła. Rzadko mam takie sytuacje, chociaż zdarzyło mi się kilka razy mieć takie poczucie po spotkaniu, że tej wiedzy i tego grzebania w nowinkach pokazałam trochę za dużo, jednocześnie obnażając to, że panowie dyskutanci no, nie do końca byli przygotowani i to chyba nie było dobrze odebrane, no ale no, no trudno.
0: No trudno, dokładnie, być może gdzieś jakiś stawiasz też tym wyższą poprzeczkę, to to jak najbardziej jest to, to, myślę, wskazane, też też burzenie właśnie tego, wiesz, tych tych jakichś starych, starych, starego spojrzenia na ten sektor, także świetnie to słyszeć. Tak,
2: natomiast pamiętam taki artykuł też, w którym przytaczano wyniki badań, że dla mężczyzn pokazywanie różnych aspektów naszego życia w kontekście ekologicznym i wiązania ich z płciami powodowało, że oni z niektórych rzeczy nie będą korzystać, nie będą się angażować, bo uważają to za niemęskie. I to mnie zawsze dziwiło, bo, bo gdzieś w rozmowach takich kuluarowych, networkingowych Padają takie stwierdzenia, że no, samochód elektryczny to jest taki raczej dla dziewczyn, może kobiety niech tym jeżdżą. Bardzo często pytania, a gdybym chciał dla żony kupić, może niech żona po prostu wybierze, tak? dajmy jej szansę. Ja zresztą bardzo lubię też taki przykład dawać kiedyś dawno, dawno temu. Wybierałam dla nas rodzinny samochód i pan. W salonie samochodowym motoryzacyjnym pokazywał mi tam, że ten jest taki, a ten może być szary, a ten może być niebieski, a ten jakiś tam. Mnie akurat kolory kompletnie nie interesowały, bardziej chodziło mi o takie funkcje użytkowe. I w końcu, żeby przełamać jego myślenie, zapytałam się, a kierunkowskazy możemy dobrać kolorystycznie, czy muszą być zawsze pomarańczowe? I on wtedy chyba załapał, że ja sobie teraz już z niego żartuję i przeszliśmy do takiej merytorycznej rozmowy, ale na początku było zabawnie. (laughs)
0: Tak, to ciekawe rzeczywiście, to domyślam się, że się tym zmagasz. Ja ja tak samo właśnie przy tych projektach energetycznych nie zapomnę pana, serdecznie go pozdrawiam, być może słucha, który dwa razy na dwóch spotkaniach się mnie pytał, czy nie pracuje ze mną jakiś kolega przypadkiem przy tych tych projektach, bo ja się pewnie na na wiatrakach nie znam, ale... Ale z tego, co mówisz, ten sektor się bardzo, bardzo otwiera i fajnie widzieć też twój entuzjazm przy tym i naprawdę, naprawdę, naprawdę świetnie, że robisz taką dobrą robotę. Jest naprawdę sporo fantastycznych też dziennikarek właśnie, które, które rzeczywiście o tych, o tych wszystkich kwestiach piszą Nowinkach i mówią. Przede wszystkim, tak, czytają.
2: Zresztą no, tutaj niestety pokonujemy panów statystykami, jeśli chodzi o wykształcenie i zdobywanie nowych umiejętności, to, to jednak dziewczyny dominują na uczelni. <głos>
0: dziewczyny rządzą. Agato, a powiedz, powiedz jeszcze na koniec tej naszej rozmowy jak, jak, ty byś, jak ty byś chciała, żeby ten sektor elektromobilności w Polsce się rozwijał i czego byś czego sobie najbardziej życzysz też, jeśli chodzi chociażby właśnie o samochody, rozwój samochodów, czy tej mobilności w kontekście też miast. Jaki jest taki twój obrazek wymarzony w głowie?
2: Marzy mi się pogłębiony dialog i zrozumienie różnych stron, różnych interesariuszy tych zmian. Bo miasta będą pełne osób starszych, pełne osób, które mają różne problemy zdrowotne, mają być pełne dzieci, rodzin. W związku z tym tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. I nie może dominować tylko jedno rozwiązanie. W miastach na zachodzie, Szczególnie oczywiście dawany jest tutaj za przykład Amsterdam, ale ja lubię przykład Berlina, który w ciągu 20 lat zmienił się nie do Poznania. Jako nastolatka tam byłam i mam zdjęcie spod bramy brandenburskiej wokół pełno samochodów i my stoimy sobie gdzieś tam z boku, próbujemy zrobić zdjęcie. I byłam tam kilka lat temu, zrobiłam sobie sama zdjęcie, nie było żadnych samochodów wokół, byli piesi, rowerzyści, a ja po Berlinie poruszałam się tylko wyłącznie rowerem wypożyczonym, miejskim rowerem pod stacją kolejową i nie potrzebowałam w zasadzie nic innego do
0: szczęścia. Super, super, rzeczywiście, to to... Miejmy nadzieję, że w tym kierunku będziemy zmierzać i miejmy nadzieję, że będzie właśnie też w tym dużo kobiecej siły burzącej trochę ten ten stary obraz tej branży i życzę Tobie, Agato, Tobie tobie tego życzę, sobie tego też życzę, bo to rzeczywiście musimy wspólnymi siłami w tym działać. Bardzo się cieszę, że byłaś moją gościnią i serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę Ci dużo powodzenia w Twojej pracy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Agata Rzędowska, dziennikarka związana z branżą przede wszystkim elektromobilności, była moim i Państwa gościem. Już za chwilę porozmawiamy o przyszłości jedzenia, co będziemy jeść w przyszłości. Teraz było jak i czym będziemy jeździć i kto się za to weźmie. A teraz właśnie o tym tym jedzeniu. Zostańcie z nami, za chwilkę już się słyszymy. Repretycja Halo Tu Ziemia z powrotem. Halo, tu, Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Drodzy Państwo, dzisiaj przeprowadzamy dywagacje ekologiczne, mówimy o tym, jak poszczególne elementy, sektory związane z ekologią będą wyglądać w przyszłości. Teraz mojemu kolejnemu rozmówcy zadam pytanie na temat tego, co będziemy jeść w przyszłości. Myślę, że to jest temat ciekawy dla każdego, być może niektórym Wam też spędza sens powiek, bo bo jednak jest to, jest to, jednak też, żywność jest bardzo związana z tymi zmianami klimatu. No właśnie, także co ja tutaj będę mówić, za chwilę oddam głos mojemu rozmówcy Marcin Tischner, związany z Fundacją Prowek Polska, ale też autor swoich własnych autorskich podcastów pod hasłem Przyszłość, żywność, planeta. Ten tytuł mówi sam za siebie. Cześć Marcinie, jesteś już z nami? Halo, halo. Halo, halo,
3: dzień dobry, czy mi dobrze słychać? O,
0: cześć, dzień dobry, tak, dobrze Cię słychać, jesteś, jesteś. Słuchaj Marcin, zastanawiam się, powiedz, co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
3: Oj, dzisiaj kanapki. Kanapki z humusem, z warzywami, także polecam. Humus własnej roboty, ciecierzyca z suszonymi pomidorami i zblendowanymi z tam z różnymi przyprawami, także, także polecam.
0: Super, zdrowo i wegańsko. Mam w ogóle wrażenie, że ta dieta właśnie roślinna, być może tkwie w jakiejś bańce społecznej, w mediach społecznościowych i zdecydowanie tak jest, ale mam wrażenie, że ta dieta roślinna dla naszego zdrowia i dla zdrowia planety staje się coraz bardziej popularna. To już nie jest jest jakaś dziwota, że się nie je mięsa chociażby na tych kanapkach, prawda? Tak,
3: to znaczy wydaje mi się, że faktycznie mówi się o tym coraz więcej i faktycznie coraz więcej osób jest świadomym tego, że eliminacja mięsa czy produktów odzwierzęcych jest krokiem w, w, w dobrą stronę, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, zmniejszanie wpływu na środowisko, lepszy dobrostan zwierząt, ale także dieta polegająca na ograniczaniu tych produktów, ponieważ, no, umówmy się, nie każdy jest w stanie z dnia na dzień zmienić, jakby odwrócić o 180 stopni swoje nawyki żywieniowe. Dlatego, dlatego też coraz więcej się mówi o fleksitarianizmie, czy też tak zwanej diecie planetarnej, która zakłada, dopuszcza, dopuszcza spożywanie produktów odzwierzęcych mięsa w pewnych niewielkich ilościach. Natomiast jakby Komunikuje ona, wychodzi z takiego założenia, że w tym momencie tych produktów wiemy po prostu za dużo i że dieta, która jest przyjaźniejsza w środowisku, może być jednocześnie zdrowa także dla nas, bo też również ze względów zdrowotnych tego mięsa czy produktów zwierzęcych jemy no trochę, trochę za dużo.
0: No właśnie, wspomniałaś o tym, że że to nie jest raczej taki weganizm sensu stricte, ale często jest to ten fleksitarianizm czy dieta planetarna, bo w końcu nie wszystko to, co roślinne jest dobre dla środowiska. Było dużo przykładów, takich przykładów, w których wzmożona konsumpcja, popyt na chociażby awokado z Ameryki Południowej czy swego czasu popularną komosę ryżową, że produkcja tych, tych, produk- tych właśnie produktów nie tylko że ma duży ślad węglowy w transportu, ale też sama produkcja jest niezrównoważona. Często też ma to związek z wycinką dziewiczych, dziewiczych lasów naszej, naszej planety. I y, zastanawiam się, y, właśnie skupiasz się na tej przyszłości, jeśli chodzi o żywność. I y, jakie, w jakim kierunku myślisz, to będzie szło? Obserwujesz takie trendy, które są dobre dla planety, ale jednocześnie też rzeczywiście skalowalne, no bo to jest chyba to jest chyba też problem tego, ta skala, prawda, że wszystko w tej dużej skali, której potrzebujemy, no bo jest nas bardzo dużo na ziemi, to się wszystko może stać mało zrównoważone w tej skali. I czy są takie trendy jakieś na tym rynku spożywczym, które mogą ten problem rozwiązać? Halo, halo? Albo mnie ucięło, albo Marcina ucięło. (śmiech) Także, drodzy państwo, albo prowadzący, albo... Jesteś, to chyba cię, Jest, coś spał czas. Przepraszam, Przepraszam, coś ucięło.
3: No to chyba coś ucięło, tak, razie... słyszałeś moje pytanie. Tak, faktycznie dzieje się na tym rynku dużo i trzeba pamiętać też o tym, że no właśnie, musimy wyżywić w tym momencie prawie 8 miliardów ludzi, a, a w perspektywie najbliższych 20-30 lat już prawie 10 miliardów ludzi będzie na naszej planecie. No i musimy też uwzględnić to, że no, kryzys klimatyczny czy kryzys w ogóle środowiskowy, no, nie pozwala nam za bardzo na intensyfikowanie produkcji i, i, i marnowanie plonów, czy marnowanie mięsa, marnowanie żywności ogółem, więc faktycznie musimy się zastanawiać, w jaki sposób sprawić, żeby ta produkcja i konsumpcja była bardziej zrównoważona. No i trendów, pomysłów, kierunków rozwoju, żeby zaadresować to wyzwanie, jest co najmniej kilka, ponieważ z jednej strony Unia Europejska w tym momencie bardzo mocno promuje strategię Farm to Fork, czyli tak zwaną strategię od pola do stołu. Zakłada ona chociażby mniejsze zużycie nawozów, pestycydów, środków przeciwdrobnoustrojowych, antybiotyków, czy rozwój rolnictwa ekologicznego i taki, powiedziałbym, pewnego rodzaju powrót do korzeni jest krokiem ciekawym w dobrą stronę. Z drugiej strony obserwujemy też, że technologia odgrywa coraz większe znaczenie, coraz większą rolę, ponieważ chociażby rolnictwo regeneratywne, rolnictwo precyzyjne, roślinne alternatywy dla produktów odzwierzęcych czy nowe produkty żywnościowe, chociażby też białka z, z, z insektów no mogą być takimi technologiami, które no właśnie pozwolą dotychczas nie stosowane, nieużywane zasoby czy też pomysły wykorzystywać w życie i sprawiać, że w ten sposób tę żywność będziemy pozyskiwać. więc no, Dużo się tutaj na pewno będzie, będzie działo i to zarówno ze strony właśnie technologicznej, zmiany nawyków konsumenckich, kwestii edukacji konsumentów, przemysłu spożywczego, ale także regulacji prawnych, które, które na pewno będą tutaj odgrywać dużą rolę.
0: Właśnie, mówisz tutaj też, też o tym, o technolo- wykorzystaniu technologii w, w rolnictwie w odpowiedni sposób. Zastanawiam się nad tematem, który chyba też poruszałeś w swoich pod- podcastach, mianowicie w farmach wertykalnych. To jest, to jest bardzo ciekawa koncepcja, o której słyszało się już dawno temu. Czy myślisz, że to może być też wykorzystane na większą skalę? Może to nam zrewolucjonizować trochę ten rynek spożywczy?
3: Powiedziałbym, że na pewno farm wertykalnych nie da się zastosować do wszystkich rodzajów produkcji roślin, warzyw, owoców. Natomiast przynajmniej część z nich faktycznie, no chociażby produkcja w tym momencie mikrolistków, być może niedługo sałaty, a, a gdzieś w najbliższej przyszłości być może truskawek, borówek, mogłaby się odbywać w ten sposób. Jest to technologia, która wykorzystuje w tym momencie jeszcze sporo energii, natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi, czy jak efektywna to będzie technologia, ten, ten ślad energetyczny, wykorzystanie energii może być, może się po prostu zmniejszać. Więc wydaje mi się, że jest to technologia, która stwarza dużo nowych możliwości. Mniejszy ślad węglowy, mniejszy ślad wodny, zmniejszenie dystansu pomiędzy miejscem, gdzie tę żywność się produkuje, a Konsumentem końcowym, czy chociażby mniejsze zużycie nawozów czy pestycydów. Więc warto tę technologię obserwować, śledzić, co tutaj się dzieje. Ona jest no, przynajmniej jeszcze w, Polsce w takich fazach, powiedziałbym, początkowych, ale możliwe, że w ciągu najbliższych paru, parunastu lat rozwinie się do ciekawego stadium, gdzie faktycznie przynajmniej część tych produktów, które no właśnie dzisiaj pochodzą z. Tradycyjnych upraw będzie pochodziło właśnie z farm, wertykalnych, z farm wertykalnych, chociaż tutaj też, no właśnie, nawet jakieś być może proste uprawy, no, ja na przykład ze swojego doświadczenia polecam hodowanie mikrolistków czy też kiełków na, 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 na parapecie we własnym bloku i, i faktycznie w ten sposób może być to świeże źródło bardzo odżywczych roślin praktycznie na każdy dzień, więc mhm. no właśnie, tutaj różne, różne takie kierunki mogą się w najbliższych latach rozwinąć.
0: Rozumiem, rozumiem, rzeczywiście to, czyli połączenie tych, tych też tradycyjnych, może starych jakichś metod, metod, metod upraw, od których odeszliśmy na rzecz tego wysokoskalowego rolnictwa, połączenie tego, ale też też tego właśnie, co nam daje ta technologia. I właśnie mówiąc jeszcze, wracając jeszcze do, do nowoczesnych technologii, to pamiętam chyba ostatnim razem, e, kiedy, kiedy gościłeś na, na, antenie, na antenie moich audycji, rozmawialiśmy o mm, mięsie z próbówki. E, to już było parę tygodni czy parę miesięcy temu była dosyć ta kontrowersyjna czy, czy, czy głośna informacja o tym, że takie mięso można już kupić w, w niektórych restauracjach. I też wraca tutaj moje pytanie, czy jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować mięso w laboratoriach, oczywiście jest to ku uciesze tych, którzy z mięsa nie mogą zrezygnować, czy jest im to trudne, ale czy jesteśmy w stanie to też zrobić z z poszanowaniem tej skali, żeby to znów nie nie poszło w ten niezrównoważonym kierunku? Czy to może być rzeczywiście nadal zielona technologia?
3: Znaczy ja powiedziałbym, że w dalszym ciągu ona... Ona się będzie rozwijała. W tym momencie szacunki, które na ten moment mamy wskazują, że w dalszym ciągu dieta oparta na roślinach czy też roślinnych alternatywach może być bardziej zrównoważona niż mięso hodowane w laboratoriach. Natomiast no, jest to w dalszym ciągu technologia, która jest w stanie znaczącą część tej produkcji mięsnej zastąpić lub też no właśnie w pewien sposób zoptymalizować. Mhm. Dlatego, no jeżeli sporo się tutaj dzieje. Faktycznie w grudniu zeszłego roku Singapur stał się pierwszym krajem, który legalnie dopuścił sprzedaż tych produktów w swoim kraju. I od tego czasu faktycznie już kilka restauracji zaczęło te produkty sprzedawać na miejscu, czy, to, czy też wysyłać do konsumentów online. więc ten rynek się rozwija i jest to ciekawy, przyszłościowy temat. Do Europy, no tutaj jeszcze kilka lat musimy poczekać, zanim te produkty się pojawią na rynku, ze względu na na kwestie pewne regulacyjne, ale w perspektywie, no w dalszym ciągu, kilkunastu lat to może być technologia, która zmieni sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, w tym przypadku mięso, chociaż za pomocą podobnych metodologii można też produkować nabiał, sery, jajka, także także być może w innych obszarach też doczekamy się pewnego rodzaju przełomów.
0: Super, no serdecznie mogę zachęcić naszych słuchaczy do, do śledzenia twoich, twoich podcastów, przyszłość, żywność, planeta, gdzie właśnie mówisz o, o tych trendach na rynku, na rynku spożywczym, także serdecznie też Państwa zapraszam do śledzenia to, tego. Marcin Tischner był moim i Państwa gościem. Marcin, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i też życzę Ci powodzenia w trzymaniu ręki na pulsie i informowaniu o tym, o tym sektorze, bo jest to jeden chyba z największych wyzwań ekologicznych mam Wrażenie w tej chwili. Także powodzenia i jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy na chwilę przerwy. Jest za 11 minut 14 i jeszcze na chwilę w tej godzinie się usłyszymy. Do usłyszenia
1: www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety, a nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego
4: polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w
1: politykach. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych na stronie www.halo.radio ukośnik Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik
0: Jesteśmy z powrotem, Halo Radio, Halo Tu Ziemia, już za 6 minut, godzina 14, także zbliżamy się do końca pierwszej godziny audycji Halo Tu Ziemia. No właśnie, rozmawiamy o przyszłości klimatycznej. Pierwsza, pierwsza rozmowa na temat przyszłości elektromobilności i roli kobiet w tych zielonych energiach, druga rozmowa o jedzeniu przyszłości. To są dosyć w moim moim odczuciu pozytywne pozytywne rozmowy mówiące rzeczywiście o tym, że technologia i ta coraz bardziej rosnąca świadomość klimatyczna trochę nam pomogą w ustawieniu sterów naszego świata na te bardziej zielone drogi. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na polską politykę i deklaracje polskich polityków, to ciężko tutaj zachować ten optymizm i mamy wrażenie, że gdzieś tam się chyba wykoleiliśmy po drodze. To są jakieś chyba nie na tych torach jesteśmy i nie złapaliśmy się tego zielonego wagonu, którego powinniśmy się trzymać i nie wyjdzie nam to na dobre. Z pewnością polskim politykom to na dobre nie ktoś powie w końcu sprawdzam, jestem pewna, że tak nastąpi, coś takiego się wydarzy, no ale jednak ta polityka europejska czy polityka światowa, można mniemać, że w tym zielonym kierunku dążą i ruszady na wielu stanowiskach, chociażby na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście pomagają rozwojowi tej polityki klimatycznej. Miejmy nadzieję, że to wszystko też sprawi że te zmiany klimatu będziemy rozpatrywać w kontekście globalnym i też polscy polity, politycy będą musieli w ten sposób na to, na to spojrzeć. Jestem ciekawa tego, jak to zagadnienie solidarności klimatycznej będzie wyglądać w przyszłości i o tym porozmawiamy już za chwilę w drugiej godzinie tej audycji z moim kolejnym gościem Kamilem Wyszkowskim, więc zostańcie proszę państwa, bo to będzie kolejna ciekawa rozmowa. E, oddaję Pałeczkę, oddaję pałeczkę już za chwilę wiadomościom. Wysłuchacie Państwo kolejnych wiadomości, prognozy pogody i wracamy do tego tematu ostatniej audycji. Halo tu Ziemia, dzisiejszej audycji. Zostańcie z nami, proszę, zostańcie ze mną do godziny 15 i jeszcze chwilę porozmawiamy. Dzień dobry, witam Państwa już w drugiej godzinie audycji Haletu Ziemia przy mikrofonie Nadal Agata Skrzypczyk. Dzisiaj dzień 5 maja, 5 maja, co oznacza, że imieniny obchodzą między innymi Maksym Stanisław Stanisława. Teodor, Waldemar i Irena. Dzisiaj też w wielu krajach na świecie obchodzimy Dzień Dziecka. W Polsce natomiast jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a na świecie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Danii Dzień Wyzwolenia, w Etiopii za to Dzień Patriotów. Mała kartka z kalendarza urodziny, Bene Pin. 52, tak, 52 obchodzi Steve Stevens, amerykański muzyk, kompozytor Virtuos gitary, ale też urodziny 33 obchodzi Adele, brytyjska piosenkarka, znana wszystkim, autorka tekstów. Z kolei 8 lat temu, 5 maja 2013 roku w Warszawie zmarła Wanda Kamińska. Polska taterniczka, pionierka wspinania kobiecego rzeczywiście wyniosła ten polski alpinizm, Daleko, daleko w świat. Naprawdę fantastyczna fantastyczna osoba, niezwykle silna kobieta. To już 8 lat temu właśnie od jej śmierci. Drodzy Państwo, audycja Halo to Ziemia, już pierwsza godzina za nami. E, e, przypomnę, co jest tematem przewodnim dzisiejszej audycji, a no właśnie dywagacje klimatyczne, e, dywagacje, bo wiadomo, nigdy, nigdy nie można stwierdzić na 100% jak się, jak się ten klimat potoczy, a no właśnie, na 100%, co na pewno można stwierdzić, to 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 tyle, co nam nauka o klimacie mówi, czyli można stwierdzić dokładnie, jak te zjawiska fizyczne, atmosferyczne na świecie będą działać, jak sobie będą robić, będą działać, będą radzić z emisją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery i co się z naszym światem wydarzy, jeśli nie powiemy stop. To możemy stwierdzić na 100%. W tym nie ma wątpliwości i jeżeli ktoś Państwu powie, co to za globalne ocieplenie, skoro śnieg za oknem, proszę w to nie wierzyć. Przede wszystkim chodzi tutaj o gwałtowność zjawisk pogodowych, z którymi mamy do czynienia i co do wpływu człowieka, wpływu działalności człowieka, antropogenicznego, antropogenicznych przyczyn zmian klimatu, nauka ma stuprocentową pewność, więc proszę nikomu tutaj nie wierzyć, że że naukowcy nie nie są odnośnie tego pewni. Więc to wiemy na pewno. Natomiast zastanawiamy się, jak będzie wyglądać nasza Człowiecza przyszłość w tym zakresie i co my możemy na ten temat w tym zakresie zrobić. W pierwszej godzinie mówiliśmy o wpływie kobiet na rozwój zielonych technologii oraz o jedzeniu przyszłości już za chwilę. Z moim kolejnym gościem porozmawiamy o kierunku, w którym będzie szła polska i europejska polityka klimatyczna i czy to nam przyniesie solidarność klimatyczną, której tak bardzo potrzebujemy. E, a dlaczego o tym wszystkim mówimy? No też właśnie powód jest jeszcze taki, że dzisiaj prowadzę swoją audycję, ostatnią audycję Halotu tu Ziemia w Haloradio. E, moje audycje trwały przez półtora roku. W tym czasie rzeczywiście udało się omówić e, kawał kawał zagadnień związanych z klimatem. Na bieżąco reagowaliśmy na susze czy różne inne zjawiska wywołane zmianami klimatu. Rozmawiałam też z wieloma aktywistami, młodymi aktywistami, którzy na rzecz klimatu działają, naukowcami, którzy wszystko na ten temat wiedzą i wieloma różnymi ekspertami, którzy swoją swoją pracą starają się rzeczywiście wprowadzić pozytywną zmianę, więc jeżeli chcą Państwo przysłuchać sobie tych podcastów, one są dostępne na stronie Halo Radio, ale też na wielu innych portalach, między innymi Spotify. Faktycznie gro różnych zagadnień klimatycznych mówiliśmy Oczywiście moja praca się nie kończy. Nadal będę uświadamiać, pisać i mówić na tematy związane z klimatem, gdzie i kiedy tylko mogę. A akurat tutaj, Halo, tu Ziemia, właśnie dzisiaj taka podsumowująca te półtora półtora roku tych audycji. No i właśnie stwierdziłam, że dobrym podsumowaniem jest zastanowienie się, co to będzie działo się w przyszłości. Już za chwilę moim i państwa gościem będzie Kamil Wyszkowski z organizacji UN Global Compact Network Poland. Kamil był też moim i państwa gościem dwa razy w audycji Halo tu Ziemia. Porozmawiamy z nim zaraz o tym, jak wygląda polityka klimatyczna w Polsce i na świecie. I co możemy zrobić, żeby właśnie tą solidarność klimatyczną zagwarantować w przyszłości? Zostańcie proszę z nami i już za chwilę zaczynamy tę rozmowę. Drodzy Państwo, jesteśmy już po przerwie. Halo, tu ziemia. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, przewidywanie klimatycznej przyszłości moim Państwa gościem, mam nadzieję, że jest już połączony, Kamil Wyszkowski, prezes Rady UN Global Compact Network Poland. Cześć Kamilu, czy jesteś, czy jesteś z nami? No właśnie, coś coś mam wrażenie, że Kamila niestety nie słychać, bardzo ciekawy rozmówca, wiem, że już czeka na na połączenie, jest już połączony, mam nadzieję, że realizatorowi uda się rozwiązać ewentualny problem, który, który tam występuje, także serdecznie poproszę tutaj o pomoc, a ja Państwa a ja Państwa do tego czasu do tego czasu przytrzymam rozmową. No właśnie, dzisiaj ostatnia audycja, Halo tu Ziemia, audycja pokazująca trochę, jak będzie wyglądać ta nasza klimatyczna przyszłość. I mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że Kamil Wyszkowski za chwilę będzie naszym gościem, już się próbuje łączyć raz jeszcze. W każdym razie, no właśnie, trochę też. Dzisiaj chcę z nim porozmawiać o polityce, polityce klimatycznej. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie ustawić te tory w taki, sposób, żeby, w taki sposób, żeby skupić się na realizacji celów zrównoważonego rozwoju, żeby Polska nie odstawała faktycznie od reszty, od reszty Unii w tym, w tym zakresie. Ale dzisiaj też mamy w Sejmie głosowanie... Dzisiaj też mamy w Sejmie głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy. Dokument, który ma określić właśnie też program wychodzenia z pandemii. No i cóż, Unia Europejska rzeczywiście oczekiwała, że będzie to dokument zielony, będzie oparty o proklimatycznej gospodarce. Natomiast te poszczególne informacje, które dostaliśmy od polityków właśnie na temat tego, tego projektu, tego tak zwanego KPO, mówią, że raczej nie będzie specjalnie to proklimatyczne wyjście, wyjście, z klimat- wyjście z tej pandemii. No właśnie, czy ta polska polityka też może być bardziej, bardziej klimatyczna, bardziej zielona i czy w pogoni za szczęściem nie wskoczymy w przepaść. I tutaj odnoszę się do nazwy jednego z wystąpień właśnie mojego i państwa gości Kamila Wyszkowskiego. Cześć Kamil.
4: Cześć, dzień dobry, witaj i witam wszystkich Państwa.
0: Cześć, dzień dobry, cieszę się, że jesteś z nami pomimo pewnych jakichś technicznych trudności na początku. Kamilu, właśnie prowokacyjnie zadałam to pytanie, czy w pogoni za szczęściem skoczymy w przepaść? To jedno z Twoich wystąpień, tytuł Twojego wystąpienia. Czy myślisz, że tak się wydarzy?
4: Czyli jeżeli używamy barwnych porównań, to to ja mam drugie, które chętnie zaproponuję, czyli bawimy się świetnie na Titaniku. Titanik, wiemy, że uderzy w górę lodową i zatonie, pociągając za dno no, całkiem sporą liczbę pasażerów, ale na razie impreza trwa i trwa w najlepsze. Wszyscy się cieszą, jest naprawdę super sympatycznie. Choć wiemy, że zagrożenie nadciąga. I teraz, tymi, którzy widzą na horyzoncie tą górę lodową, są naukowcy, którzy skupieni wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych biją na alarm i od dekad. Przypomnę, pierwsza konferencja ONZ, która była zorganizowana w procesie klimatycznym, to był 1979 rok, konferencja w Genewie, później cała długa lista kolejnych, wreszcie proces klimatyczny i szczyty klimatyczne co roku, od 26 lat się spotykamy na przełomie listopada i grudnia, żeby bić na alarm, a impreza trwa nadal i, i z tego punktu widzenia patrząc, no to, no to raczej w tą przepaść wpadniemy. Pytanie tylko, ilu z nas z tej przepaści się jakoś wykaraska i ilu zginie.
0: No ale właśnie, mówisz o tym, że impreza trwa dalej, a pozwolę sobie spojrzeć, trochę wyjść poza nasze narodowe granice, które być może, które trafimy za chwilę. Natomiast w takim globalnym ujęciu patrząc, to jednak ta polityka Unii Europejskiej, polityka, czy przynajmniej deklaracje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, deklaracje też z krajów azjatyckich, stawiają neutralność klimatyczną, stawiają technologie niskoemisyjne jako faktycznie priorytet tych, tych nowych założeń politycznych. Wspominałam w tej tej audycji, na początku tej audycji, że od 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła termin uchodźców klimatycznych i rzeczywiście należy udzielić azylu takim uchodźcom. Obserwujemy też duży rozwój technologii, spadki kosztów tych technologii, chociażby budowę wyspy energetycznej u wybrzeży Morza Danii na Morzu Północnym, gdzie rzeczywiście ta wyspa będzie zawierała w sobie głównie wiatraki, więc Mówisz, że impreza trwa, ale mam wrażenie, że gdzieś tam te światowej są zwrócone w celu na, na zielone tory. Nie uważasz tak?
4: Na pewno mamy rewolucję przemysłową. Ja nawet lubię ją nazywać klimatyczną rewolucją przemysłową. I to jest element, konsekwencja tak zwanego procesu klimatycznego, który Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi od, od no już wspomnianych 26 lat. To, że się... Zmienia też struktura wytwarzania energii na świecie z paliw kopalnych na technologie, które są zeroemisyjne. No, cieszy. Tylko znowu, żeby trochę dolać tego, 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 tej goryczy do tej naszej Zielonej, zielono, zielono, energetycznej układanki. No, niestety, wciąż niezmiennie świat jest uzależniony od paliw kopalnych, i patrząc na takie globalne gniazdko elektryczne, jakbyśmy sobie je wyobrazili, to mniej więcej 75% prądu jest na świecie z ropy, węgla i gazu, a ta reszta to są tak zwane OZE, w tym jest także energetyka jądrowa. Więc patrząc na no i teraz tak, zwiększa nam się liczba ludzi. Czyli z każdym kolejnym człowiekiem zwiększa się też zapotrzebowanie na energię. Przypomnę, że od 1970 roku do czasów nam współczesnych zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wzrosło 2,5-krotnie. Czyli też się bogacimy w konsekwencji będziemy mieć coraz więcej klimatyzatorów, samochodów, lodówek, zamrażarek czy Netflixa. Czyli w konsekwencji zużycie energii poprzez różne udogodnienia, ulepszacze życia, będzie się, będzie się zwiększało. No i jeżeli nie, nie uda się wypchnąć paliw kopalnych z tego miksu energetycznego, no to po prostu jesteśmy załatwieni. Tak, to, to, to w tą przepaść wpadniemy.
0: No właśnie, mamy tutaj do czynienia trochę z dwoma, z dwoma alternatywnymi rzeczywistościami i też, też dlatego tutaj zapytałam o tą politykę klimatyczną, bo rzeczywiście te deklaracje są dosyć, dosyć szumne i dosyć zielone, ale z drugiej strony tak jak wspomniałeś, ten przemysł jest nieuchronnie cały czas zdominowany paliwami kopalnymi, rośnie nam cały alternatywny nowy sektor finansowy oparty na blockchainie, też wykorzystującym przede wszystkim tą, tą e, tanią, tanią energię węglową. Więc faktycznie ciężko nam od tego odejść. Z drugiej strony też, e, drugiej strony też e, ta polityka klimatyczna e, polska jest jeszcze e, tworzy kolejną rzeczywistość, w której w ogóle e, ten bal, o którym mówisz na Tytaniku, może trwać do końca. Nie ma tam żadnej, żadnej góry którą się możemy rozbić. To jest po prostu... Jutra nie ma na takiej zasadzie.
4: Na na szczęście w przypadku polskiej polityki klimatycznej trochę się zmieniło. Mnie na pewno bardzo cieszy inicjatywa pana prezydenta Joe Bidena, który zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę w gronie 40 przywódców, którzy debatowali o tym jak najszybciej, można ograniczyć emisję, bo to dało efekt, czyli rzeczywiście pan prezydent Duda chwilę wcześniej spotkał się z Młodzieżową Radą Klimatyczną, wysłuchał głosu y, osób młodych, nie mówił już na tym spotkaniu, ale też nie mówił podczas spotkania z prezydentem Joe Bidenem, że Polska opiera swoją energetykę na węglu i dalej planuje to robić. To jest ewidentna zmiana stanowiska. Zresztą nie tylko pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale też wszystkich, sił politycznych w parlamencie i poza parlamentem, gdzie o odejściu od węgla już w tej chwili mówią wszystkie siły polityczne, tylko co najwyżej spierają się co do daty tej granicznej, tak, tej, w której rzeczywiście od tego węgla odejdziemy. Tle oczywiście mamy porozumienia z górnikami, ten słynny 2049 rok, jako data odejścia od węgla, taka symboliczna. Najprawdopodobniej ten proces wydarzy się wcześniej, no bo zwyczajnie Cena za kilowatogodzinę w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, za wyjątkiem Malty, ale przypomnę Malta to wyspa, tam kompletnie inaczej wygląda wygląda system energetyczny. Natomiast patrząc patrząc na cały proces związany z z odejściem od, od węgla, to Polska no, opóźni, ma opóźniony ten, ten, ten mechanizm odejścia. No, powinniśmy zacząć dużo, dużo wcześniej. Ja przypomnę tylko dla tych, kto mogą mnie pamiętać, że w 2009 roku, zresztą ja także byłem w gronie współautorów raportu Polska 2030, to był ten raport pana ministra Boniego, którego poprosił o to pan, pan premier, wtedy Donald Tusk. W tym raporcie takim wizyjnym zostało skonstruowanych 20, 25 kluczowych decyzji dla Polski w dziale energia był chociażby wspomniany, przypomnę, 2009 rok, właśnie odejście od węgla, wejście przez Polskę do technologii wodorowych czy wytworzenia polskiej turbiny wetrowej, no mnóstwa rzeczy, które się powinny zadziać 10 lat temu, a nie z opóźnieniem dopiero teraz. I cieszę oczywiście, że mamy zielony zwrot Orlenu, zielony zwrot Pegieningu, zielony zwrot Polskiej Grupy Energetycznej. Tyle tylko, że te firmy przespały moment, kiedy można było te procesy po prostu przeprowadzić na tyle wcześniej, że teraz zwyczajnie ta cena za kilowatogodzinę nie, była, nie byłaby tak duża i można by było bardziej, bardziej optymistycznie mówić o polskim miksie energetycznym i polskiej transformacji energetycznej. To, 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 to na pewno niestety mamy tutaj sporo za uszami, nie tylko obecny rząd, ale też wcześniejsze rządy. To Chcę podkreślić, że, że to nie jest tak, że Obecny rząd jest jakiś, nie wiem, zły. Ja nawet twierdzę, że polityka energetyczna, a w szczególności polityka klimatyczna, którą prowadzi pan minister Michał Kurtyka, jest jedną z lepszych i bardziej śmiałych polityk, które które się dzieją w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. I trzeba za pana ministra Kurtyka trzymać kciuki.
0: Zgadzam się z tobą tutaj zupełnie, że, że rzeczywiście ciężko jest winić tutaj jakikolwiek poszczególny poszczególny rząd, a po prostu też być może bardziej tutaj zawinił brak takiej konsekwentnej polityki energetycznej, która gdzieś by przechodziła z rządu na rząd i i to myślę, że też utrudniło może wcześniejszy rozwój pewnych technologii, jak chociażby właśnie energia wiatrowa na morzu, to by się mogło też też ewentualnie wcześniej wydarzyć. A czy czy myślisz, że W jaki sposób właśnie ty się zapatrujesz na tę przyszłość? Czy myślisz, że my tą rewolucję też technologiczną, rewolucję energetyczną my tutaj w Polsce pociągniemy? Myślisz, że to rzeczywiście wskoczy na właściwe tory i, i dobijemy do reszty krajów europejskich?
4: Musimy, bo inaczej po prostu nie będzie nas stać na tak wysokie koszty energii opartej o paliwa kopalne. To, to, to jest już już ewidentnie, to już się zdecydowało. To jakby wszyscy zorientowali się i zauważyli. Że tą przypomnę dla słuchaczy, w ramach systemu ONZ mieliśmy w 2019 roku taki szczyt, nieformalny szczyt klimatyczny, który zwołał sekretarz generalny ONZ na wrzesień przy okazji Zgromadzenia Ogólnego. Wtedy są wszyscy przywódcy w Nowym Jorku. I wtedy to się nazywało United Nations Climate Action Summit. Podczas tego spotkania wrześniowego doszło do porozumienia bankowego. Banki rozwoju, wszystkie banki rozwoju, od Banku Światowego, zaczynając kończąc na Europejskim Banku Inwestycyjnym, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Azjatyckim Banku Inwestycyjnym czy Afrykańskim Banku Rozwoju, jest ich długa lista. Banki zdecydowały o przeniesieniu kapitałów z inwestycji wysokoemisyjnych, węglowych, na zero i niskoemisyjne. I tak. Mm-hmm. Zgrzytnęła zwrotnica kapitału. Kapitały zostały przeniesione z jednego krańca wagi na drugi. No i zwyczajnie teraz jest więcej pieniędzy, też jest tańszy kredyt i pożyczka bankowa na inwestycje w zielone technologie. No i konsekwencją tego, i to jest ta dobra wiadomość dla nas wszystkich, jest ta klimatyczna rewolucja przemysłowa, którą zauważyli też politycy. W tle mamy oczywiście Green Deal. Europejski, ale przypomina, bo my lubimy tkwić w tak zwanym europocentryzmie. Ja pracując tam, gdzie pracuję, my, my w UNGC patrzymy na, w ogóle cały system patrzy globalnie, tak, na problemy. My patrzymy na Green deal azjatycki, afrykański, australijski, amerykańsko po, amerykański, jeśli chodzi o Północną Amerykę czy Południową. One są wszystkie różne, ale wszystkie idą w jednym kierunku. I ten europejski Nie? Green Deal jest wspierany równolegle poprzez analogiczne procesy polityczne przecież, też w tle gospodarcze, na innych kontynentach, które w sumie razem, razem mają dać efekt w postaci właśnie obniżenia emisji tych globalnych po to, żebyśmy się po prostu nie ugotowali. I w tle pomagają bardzo pieniądze, bo nawet jeżeli politycy nie wierzą w zmiany klimatyczne, ja przypomnę, że denialistów klimatycznych wśród polityków mamy długą listę, no to wierzą w tabelkę Wekselu. Excelu. Jeżeli w tabelce Wekselu wychodzi na plus, jeszcze przy okazji Polityk może na tym zbić kapitał polityczny, to my się nie obrażamy na pragmatyzm polityczny. To proszę bardzo, Jasne. proszę. To robić. Ważne, żeby podejmowane właściwe decyzje w właściwą stronę i żebyśmy mieli więcej, no właśnie takich odważnych decyzji, też inwestycyjnych w ramach polityk publicznych, niż ich mniej. No bo też to warto na koniec ostatnie zdanie. W tym bloku, co chcę powiedzieć, dużo można też zarobić na technologiach zielonych. Przykład to, co chociażby Chińczycy, czy przemysł japoński, czy przemysł amerykański, który sprzedaje z powodzeniem zielone technologie krajom trzecim, na tym bardzo dużo zarabiając.
0: No jasne, oczywiście. Fajnie też, że wspomniałeś ten globalny kontekst, bo rzeczywiście nasza europejska polityka klimatyczna sama w sobie nie jest tak efektywna, jeżeli nie połączymy, nie jest wspierana, rzeczywiście wzmacniana przez, przez inne kraje, z którymi też rzeczywiście mamy ogromną wymianę gospodarczą. A zastanawiam mnie tutaj, bo mówimy o takiej raczej zmianach czy, czy działaniach systemowych. Mówimy tutaj zarówno o tym sektorze finansowym, organizacyjnym, politycznym, a zastanawiam się, co uważasz, jak jak duża, Twoim zdaniem, jest rola aktywizmu w tych zmianach klimatycznych?
4: Bardzo duża. Zresztą, znowuż symbolicznie e, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres e, objął niejako taką instytucjonalną opieką e, i wsparciem młodzieżowe ruchy klimatyczne. Zresztą, przypomnę, że jeszcze wtedy mało znana Greta Thunberg była na szczycie klimatycznym w Katowicach w 2018 roku. Zresztą miałem przyjemność się nią zajmować przez przez parę parę godzin podczas tego szczytu klimatycznego i i później się widzieliśmy właśnie w 2019 roku przy okazji tego wrześniowego wydarzenia w w Nowym Jorku. Natomiast to, co, co chcę podkreślić, Właśnie wtedy, we wrześniu 2019 roku sekretarz generalny usadził na pięciu krzesełkach młode pokolenie z pięciu kontynentów po to, żeby w jego gronie mówić o solidarności klimatycznej. Super ważna sprawa, bo, bo ten bal na Titanicu, on się skończy i, i, i do tych, do tych, do tych, do tych szalup tonącego okrętu będą wsiadały nasze dzieci nasze wnuki. I to z nimi powinniśmy przede wszystkim, i na ich rzecz powinniśmy działać. Bo my to się jeszcze możemy naprawdę świetnie na tym terniku pobawić i pić drinki, jeść kawior. Natomiast w tych szalupach i niestety też poza nimi będą te pokolenia przyszłości. I słowo solidarność klimatyczna powinna być, zwłaszcza w kontekście tego, o czym wspomniałaś, uchodźstwa klimatycznego, bardzo, bardzo mocno dyskutowana i komunikowana. Zwłaszcza, że to nie jest jakiś science fiction, to się już dzieje. Przypomnę, że ilość uchodźców, azylantów i migrantów no, szacuje UNHCR w ramach systemu ONZ. Jest to mniej więcej osób, które musiały się przenieść z miejsca A do punktu B, bo, bo musiały z różnych przyczyn. To jest około 70 milionów. Natomiast to, co szacujemy, że z powodu zmian klimatu, w szczególności z powodu podnoszących się poziomu mórz i oceanów, będzie to 2 miliardy ludzi w 2100 roku. To jest tak potężna liczba, że ona jest niezarządzalna, to nie będzie pokojowy proces, to będzie generowało napięcia, konflikty, wojny o wodę i terytorium. I tego się najbardziej boimy, a przypomnę już ostatnie zdanie, że system ONZ powstał w 1945 roku dla jednego celu, nigdy więcej globalnego konfliktu. Oby ten globalny konflikt nie wybuchł z powodu braku wody.
0: No właśnie, oczywiście, że tak. To jest w tej chwili zdecydowanie największe zagrożenie, i cieszy mnie, że tak podkreśliłeś tę uwagę Solidarności Klimatycznej, bo. Bo, 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 bo faktycznie im lepiej teraz się do tego przygotujemy, tym bardziej humanitarnie przez to wszystko przejdziemy, więc to jest, to jest niezwykle ważne. Kamilu, nasz czas dobiegł końca. Serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę i, i twoje, twoje mądre przemyślenia, Jak zwykle z przyjemnością, z przyjemnością z Tobą rozmawiam. Kamil Wyszkowski, Global Compact Poland, UN Global Compact Poland był moim Państwa gościem. Serdecznie Ci dziękuję, bardzo Cię serdecznie pozdrawiam.
4: Bardzo Ci dziękuję i dziękuję też Państwu za wysłuchanie. Do widzenia.
0: Do widzenia. E, drodzy Państwo, to już 37 minut po godzinie 14. E, zostańcie z nami za minutkę dosłownie i jeszcze się z Państwem słyszę. To jest Halo dzień. Halo, tu Ziemia, Gata Skrzypczyk przy mikrofonie. Drodzy Państwo, ta audycja dobiegła już końca w zasadzie. Audycja dobiegła końca i mój cykl cały tych audycji też dobiegł końca. Chciałam Państwu serdecznie, serdecznie podziękować za bycie ze mną przez te ostatnie półtora roku. Ja też się bardzo dużo dowiedziałam, bardzo długą i górzystą drogę przeszłam prowadząc tę audycję. Mam nadzieję, że dla Państwa to też było miejsce, do którego Państwo chętnie przychodzili i dostawali Państwo ciekawe informacje ekologiczne. No cóż, prowadziłam te audycję z wielu różnych krajów tak naprawdę, na żywo komentując y, y, rzeczy z centrów wydarzeń, między innymi właśnie w niemieckim porcie Sassnitz, skąd się toczy projekt Nord Stream 2. To był też jeden taki ciekawy, ciekawa, dla mnie ciekawa audycja z marokańskich gór, ze Skandynawii, z wielu różnych właśnie miejsc. Z tym mikrofonem jeździłam i, i nadawałam. Dla mnie to była ogromna, ogromna frajda i ciekawa przygoda i też y, Bardzo było mi miło, wiedząc, że Państwo tego słuchacie i czekacie na te informacje. Myślę, że ta dzisiejsza audycja też... Oczywiście ciężko by było podsumować półtora półtora roku rozmów dwugodzinnych każdego tygodnia, bo to był szereg informacji i ciężko by było powiedzieć, co z tego było najważniejsze, przynajmniej w moim odczuciu, bo każda z tych rozmów, każdy z tych gości, którego gościłam na antenie, był niezwykle ważny, począwszy Od od naukowców takiej rangi jak profesor Szymon Malinowski czy profesor Zbigniew Karaczun do młodych aktywistów, na młodych aktywistach kończąc aktywiści 15-letni działający działający rzeczywiście żywo na na rzecz klimatu. I każdy ten głos moim zdaniem jest równie ważny, bo zarówno musimy słuchać, opierać się na nauce, Musimy śledzić, rozliczać i sprawdzać polityków, też ich popychać do działania. E, tą wiedzę powinniśmy czerpać od e, ekspertów, którzy są fantastycznie wyedukowani w, w swoich tych właśnie dziedzinach, ale też powinniśmy wspierać i wzmacniać głos aktywistów w każdym wieku, którzy rzeczywiście sprawiają, że te zmiany systemowe są popychane naprzód, bo to my swoimi wyborami, swoimi, swoim głosem rzeczywiście, e, rzeczywiście całą tą rewolucję klimatyczną w tej chwili wzbudzamy, bo drodzy Państwo, nie ma, nie ma co ukrywać, nie ma co się oszukiwać. Te tematy klimatyczne są tak bardzo teraz na tapecie, nie dlatego, że politykom się coś odwidziało, bo zmiany klimatyczne, o zmianach klimatycznych mówiło się już pierwszy raz jeszcze w latach 80. Um, naukowiec z NASA mówił, że widać, widać już te zmiany klimatyczne z ich właśnie, z ich, z ich, naukowych, naukowych badań, ale wtedy jeszcze ten temat nie został podjęty. Ten temat tak szeroko w tej chwili jest na każdym polu podejmowany właśnie dzięki nam, dzięki konsumentom, dzięki wyborcom, którzy rzeczywiście naciskamy na to, żeby rozwój szedł w tym kierunku. A my możemy to robić za pomocą wiedzy i świadomości klimatycznej, dlatego do tego serdecznie Państwu Was zachęcam, abyście dalej to robili. Dowiadywali się, informowali siebie i innych, żebyście byli krytyczni, sceptycznie nastawieni i żebyście zawsze wyszukiwali tych informacji, o co tak naprawdę w tym temacie chodzi. Nie dajcie się ponieść emocjom, a dajcie się ponieść informacją i wiedzy, bo to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, ja oczywiście swoją działalność klimatyczną i dziennikarską kontynuuję. Będzie mnie widać, mam nadzieję, że wszędzie i ciągle będę nadawać się z różnych miejsc i centrów wydarzeń. Proszę mnie śledzić Halo Ziemia, Agata Skrzypczyk. Serdecznie zachęcam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych i na pewno na pewno jeszcze mnie Państwo nieraz usłyszą. Jeżeli chcieliby Państwo się ze mną jakkolwiek skontaktować, to poproszę właśnie przez te media społecznościowe, jak chociażby Facebook, LinkedIn, Twitter czy Instagram, oczywiście, ale też przez maila. Y- skrzypczyk .radio myślę, że ten mail cały czas będzie trafny, więc serdecznie do tego Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję wszystkim moim gościom, którzy w tych audycjach zawsze te audycje wspierali. Całej realizacji, która fantastycznie fantastycznie technicznie ten program wspierała, i oczywiście całej ekipie Halo Radio za umożliwienie mi prowadzenia tych, tych audycji. To była niesamowita zabawa, niesamowity naprawdę czas dla mnie. Bardzo wszystkim dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.